0: Ik weet niet uh, hoe dat bij jullie is, maar eigenlijk, ja, ik wou zeggen bijna, maar ik denk, elk kindermoment leer ik wel iets. Ik vind dat is wel interessant. En uh, vanmorgen dacht ik, Esmee die vroeg, weten jullie nog waar het vorige week over ging? Ja, en inderdaad, jullie reageerden zo, zo van, nou, ik ben benieuwd, hè, een beetje grappig, een beetje lachen, een beetje... Dus, ik denk, ik stel die vraag ook gewoon. Maar. Zeker, Matthijs. Dat had ik verwacht. Wij zijn volwassen. Onze, onze hersenpan. Volgens de theorie zouden onze hersenen allemaal uitgegroeid moeten zijn. Dus ik maak het moeilijker. Weten jullie nog waar ik het de vorige keer over gehad heb? Oh! Echt, hè? Wat goed. Hebben jullie het allemaal gehoord? Nee? Iemand anders dan? Het was wel goed, hè. Iemand uit deze hoek nog? Niet, hè? Het is echt wel vier, vier weken geleden of zo. Ik denk dat er al iemand is voor de bloemen, maar anders zou Eline ze meekrijgen. Die had het goed. God is vrijgevig. We zijn samen onderweg met elkaar. En uh, vanaf... Januari tot en met Pasen, eind maart, zijn we samen onderweg met God. En staan we stil bij, joh, wie, wie is God nou werkelijk? En het is onmogelijk om in een paar uh, series of in een paar preken uit te leggen wie God is. En om stil te staan bij zijn eigenschappen. Ik heb er twee uitgepikt over God de Vader. Daarna gaan we verder over God de Zoon, God de Geest. En de vorige keer was inderdaad, God is vrijgevig. Het bent begonnen met zo'n denkoefening van, joh, wat nou als we de wereld in tweeën zouden verdelen hè, in, de, in de nemers en in de gevers. En bij wie, wie zou jij thuis voelen? Zou dat bij de nemers zijn? Zou dat bij de gevers zijn? En eigenlijk geconcludeerd dat God een gever is. En weet je, dat is mooi. Dat is positief. Dat is optimistisch. God is een gever. God is vrijgevig. Dat is fijn om te horen. En als we eerlijk zijn, dan willen we dat ook graag horen. Want het doet iets met ons. Weet je, er is liefde, er is aanvaarding, er is vergeving. God is vrijgevig. En als je hier vanmorgen zit en misschien wel een beetje sceptisch van aard bent. Dan zou je zelfs kunnen zeggen, eind goed, al goed. En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar weet je, God is niet alleen vrijgevig. En God is zeker niet vrijgevig in de zin van dat alles maar kan of dat alles maar mag. Of vrijgevig in de zin van oh, dat zie ik wel door de vingers. God is ook rechtvaardig. En dat is anders. Dat schuurt. Dat roept vragen op. Misschien roept het zelfs wel onbegrip op. God is rechtvaardig. Ja, maar waarom is er dan zoveel onrecht in deze wereld? Waarom maken mensen elkaar af alsof het niets is? Waarom leiden zoveel mensen honger in de wereld... terwijl ik, wij... Eten weggooien. Of persoonlijk. Waarom komt die ziekte terug? Waarom loopt mijn huwelijk op de klip? Hoe kan het dat mijn kinderen, dat mijn kleinkinderen... die ik toch christelijk heb opgevoed... en waar ik toch misschien wel dagelijks voor bid... Niets meer doen met het geloof. En dan zeggen we vaak. Het is niet eerlijk. Het klopt niet. Het is niet eerlijk. Weet je. Iemand die dat ook zei. Oh, dan vergeet ik nou gewoon mijn powerpoint ook aan te zetten. Ik zit zo in mijn verhaal. Kijk eens. Iemand die dat ook zei. Dat was Job. Net voor de psalmen vinden we het boek van Job. 42 hoofdstukken lang lezen we over het verhaal van Job. Of eigenlijk lezen we alleen in de eerste twee hoofdstukken... en in de laatste twee hoofdstukken over Job. En al die hoofdstukken daartussenin kun je lezen... over de lange toespraken van Jobs zogenaamde vrienden. En we lezen daarin vooral over de enorme aanklacht... Van Job naar God toe. Het is niet eerlijk. Dat is de korte conclusie van Job. God, het is niet eerlijk. Alles. Alles raakt hij kwijt. Bezittingen. Landerijen. Vee. Huizen. Als zijn kinderen sterven. En hij zelf wordt ziek. En hij zit onder de sferen en zo staat het beschreven. Hij heeft een potscherf nodig om zijn sferen te krabben. Het enige wat blijft, het enige wat Job mag houden, ja, dat is zijn vrouw. En die zeurt. En weet je... Job zondigt niet. Job leeft onberispelijk. En toch gebeurt dat allemaal. Toch raakt hij alles kwijt. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk en Job roept God ter verantwoording. En Misschien zouden wij dat ook wel willen doen. God ter verantwoording willen roepen. Onze vragen, onze verwijten, onze teleurstellingen afvuren op God. Onze boosheid kwijt maken, raken bij hem. God ter verantwoording roepen. Het is niet eerlijk, God. Het klopt niet, God. Hoezo rechtvaardig? En dan vanaf hoofdstuk 38 antwoordt God. He, Job sleept. God eigenlijk in een rechtszaak, waarbij hij in die rechtszaak God ter verantwoording roept. En vanaf hoofdstuk 38 antwoordt God. En God legt niet uit waarom het allemaal gebeurt in het leven van Job. En God legt ook niet uit waartoe het allemaal gebeurt in het leven van Job. He, zoals wij soms of vaak kunnen zeggen... Het zal wel een reden hebben. God zal er wel een bedoeling mee hebben. Niets van dat alles. God legt niet uit waarom. God legt niet uit waartoe. Nee. Er zijn geen verzachtende omstandigheden die God aandraagt. Geen goede bedoelingen. Geen doekjes voor het bloeden. God geeft geen redenen. God geeft geen uitleg. Gods antwoord bestaat vooral uit vragen. Een hele reeks aan retorische vragen stelt God. Ik heb er een paar uitgehaald. Waar was jij toen ik de aarde grondvest? En deze vind ik mooi. Ken jij de voorraadkamers van de sneeuw? Is jouw arm zo sterk als die van God? Heb jij zo'n donderstem als hij? En Job is perplex. Job is met de stomheid geslagen. En diep van binnen weet Job het antwoord wel. God is, God is zo anders. God is zo groot. God is zo anders dan de mens. God is zo anders dan dat ik ben. God is zo anders dan dat Job is. En begrijp me goed, ik geloof niet, ik geloof absoluut niet dat het God erom te doen is om mensen monddood te maken. Integendeel, God is een God van relaties. God wil in gesprek blijven. God wil steeds weer opnieuw die relatie aangaan. God wil met jou, met ons in gesprek blijven. Maar Gods antwoord... Of beter gezegd, Gods vragen aan Job maken wel duidelijk welk enorm verschil er is tussen God en de mens. God is rechtvaardig. En de mens kan hooguit rechtvaardig doen. Of proberen om rechtvaardig te doen. God is rechtvaardig. En dat God rechtvaardig is, laten wij aan het begin van de schepping al zien. In Genesis, direct na de zondeval. Direct na de zondeval in Genesis 3. Zoekt hij de mens op. Hij zoekt Adam en Eva op. Die bekende woorden. Adam, waar ben je? Waar zit je? Ik kan je niet vinden. Ik ben zo gewend om met je te praten. Elke avond opnieuw. In de avondkoelte van de hof liepen we samen. Wandelden we samen. Was daar die relatie? En Adam, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? God is op zoek naar Adam. En hij zoekt de mens op. En hij gaat in gesprek En hij stelt die vragen. Opnieuw is daar weer die relatie. Maar... Ook daar komt Gods rechtvaardige karakter naar voren. Hij gaat in gesprek, hij is geïnteresseerd. Hij wil weten wat erachter zit. Hoe komt het, die zondeval? Hoe komt het wat er gebeurd is? En direct daarna opnieuw in een soort van setting van een rechtsspraak. Spreekt God opnieuw recht. Spreekt hij hen toe? Spreekt God eerst de slang toe? En daarna spreekt hij Eva toe? En dan spreekt hij Adam toe? He, ongehoorzaamheid heeft gevolgen. Onrecht wordt aangesproken. En God vertelt de slang dat hij vervloekt is, dat hij door het stof moet grijpen. Ik weet niet of jullie daar wel eens over nagedacht hebben, maar dan denk je bij jezelf: hoe zou die slang er daarvoor uitgezien hebben? Zou die pootjes hebben gehad of zo? Weten we niet. Maakt ook niet uit. Doet er ook niet toe. God spreekt eerst die slang aan. Vervloekte slang. En daarna spreekt hij... zoals we dat noemen... de moederbelofte uit. De belofte van alle beloften. Namelijk de belofte dat het ooit goed zal komen. Dat er vijandschap zal zijn... tussen het nageslacht van de slang... en het nageslacht van de vrouw. En dat het de kop van de slang zal vermorselen... en de hiel van het nageslacht van de vrouw zal vermorselen. Dat is exact wat er gebeurd is... Op Golgotha, toen de spijkers door de hielen van Jezus werden geslagen. Daar werd zijn hiel vermorseld. En daar op dat punt werd ook de kop van de slang vermorseld. En ik weet niet, ik vermoed van niet, jullie ervaring hebben met slangen, en het vangen van slangen, of het vermorselen van slangen, misschien is onze enige vijand daar in onze tuinslang. Ik heb het meegemaakt jaren geleden in uh, Brazilië... dat er op een gegeven moment een slang door het, over het pad heen ging. En een paar van die, van die snelle Braziliaanse jongens... die waren er als de kippen bij en die pakten die slang vast... achter zijn kop. Dus nu ja, kan het niet in zijn nek eigenlijk... Ze achter zijn kop, zodat die staart nog helemaal alle kanten op kan bewegen. Maar de kop hielden ze vast. En vervolgens, het is niet zo smakelijk, maar ze trokken een slipper uit en ze ramden hem zo op zijn kop kapot. De kop werd vermorseld. Dat is exact wat er op Golgotha is gebeurd. Dat is het eerste, nadat God de slang aanspreekt, dat is het eerste wat hij zegt. Dat gaat er gebeuren, die belofte staat dat gaan we vieren zometeen met elkaar. En dan spreekt hij Eva aan. Je het zal zwaar worden. Je moet zwoegen. Het wordt een last. En dan spreekt de man aan. en spreekt Adam aan. Voor jou wordt het ook zwaar. En jij moet ook zwoegen. Je moet hard werken voor je eten. Dat God rechtvaardig is, betekent dat God het onrecht aanspreekt. Het betekent... Dat kwaad en dat onrecht niet het laatste woord hebben. En dat menselijke overtredingen dus ook consequenties hebben. Rechtvaardig betekent eerlijk. Integen. Dat iemand te vertrouwen is. Dat je op iemand aan kan. Dat je weet dat het goed is. En ergens zit er een immens diepe kloof tussen onze rechtvaardigheid en God die rechtvaardig is. Tussen ons begrip van rechtvaardig en God die rechtvaardig is. Ik heb wat meegenomen. Uh, yes. Wie weet wat dit is? Wie weet hoeveel het waard is? Zeg het maar, doe maar harder. 50 euro. Hoppakee, 50 euro. Dat geloof ik graag, maar dat gaat hem niet worden, Louisa. Noem je het nog doekoe's of niet? Maar is dit nou echt 50 euro waard? Ik bedoel, het is een briefje. Het is een fotje papier. Gewoon een fotje papier is toch geen 50 euro waard? Hey, les 1, die ik van economie heb onthouden, ook het enige wat ik van economie heb onthouden. Les 1 was de uitleg tussen intrinsieke waarde en extrinsieke waarde. De extrinsieke waarde is de waarde wat erop staat. Dus het uiterlijke, 50. Dus omdat hier 50 op staat, heeft iedereen zoiets Ja, dat is 50 euro waard. En zo mooi zelfs dat Louisa roept, ik wil hem. Maar de intrinsieke waarde is gewoon de waarde van dat papiertje. Dat papier is toch geen 50 euro waard? Dat is toch veel minder waard? Dat is gewoon maar een stukje van een A4'tje wat een beetje dikker is. Wat een beetje anders gemaakt is. Dus die innerlijke waarde van dat papier, dat is echt geen 50 euro waard. Verschil tussen intrinsiek en extrinsiek. Verschil tussen de innerlijke waarde en tussen de waarde die er van buiten op opstaat. Weet je, als ik eerlijk ben en ik zou in het paradijs lopen... Dan zou ik er geen enkele moeite mee hebben om die slang aan te pakken en om hem aan te spreken. Maar daarna. Ik zou het zielig vinden voor Eva en Adel. Ik zou het vooral vervelend vinden. Ik zou zoeken naar verzachtende omstandigheden. Ik zou, nou, ik zou het misschien niet goed praten... Maar wel een klein stapje die richting in. Zo van, ah joh, dat is ook wel vervelend hè. Je kan er ook niks aan doen. Hé, hey, weet je, aaien over je boel, niet meer doen. En we gaan weer verder. En daarmee zou ik het diepe kwaad en het onrecht niet serieus nemen. En omdat God rechtvaardig is, intrinsiek, van binnenuit rechtvaardig is, spreekt Hij het kwaad aan en spreekt Hij het onrecht aan. En dat is van enorm belang voor diegene die het slachtoffer is van onrecht of van kwaad. En misschien zit je hier vanmorgen wel. Misschien zit je hier vanmorgen wel en ben je slachtoffer van onrecht of van kwaad. Weet dan dat God het er niet bij laat zitten. Maar dat God kwaad en onrecht aanspreekt. He, misschien hier en nu al door de structuren en de systemen van onze wetgeving. Maar zeker... Zeker daar en straks, als we allemaal voor God verschijnen. Daar en straks, als God recht spreekt aan het einde van de schepping. Laten we die sprong maken, naar openbaring. En die versen gaan we lezen met elkaar. Openbaring hoofdstuk 20. Aan het einde van de schepping... En dan lezen we het volgende. Toen zag ik, dat is Johannes, die heeft een heleboel visioenen die ziet ontzettend veel. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchten van een weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend. Het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Dit is op zijn minst gezegd spannend. Het is spannend, het is mysterieus, het is misschien ook wel een beetje eng. Misschien roept dit gedeelte wat we net lazen met elkaar wel veel meer vragen op dan dat het antwoord geeft. Vragen over beelden, over symboliek, over vooral die vraag over de letterlijkheid van de dingen. Hoe zal het allemaal precies gaan? Hoe ziet dat eruit? Misschien, misschien roepen deze vragen of roept dit gedeelte ook wel een bepaalde angst op. Een bepaalde angst voor God. En hoe dat gaat aan het einde. En weet je, er zijn een heleboel vragen. Ik kan zo twintig vragen verzinnen over dit gedeelte waar ik niet zo 1, twee, drie een antwoord op heb. Of waar ik helemaal geen antwoord op heb. En ik weet niet of het goed is, maar bij mij werkt het zo, dat als ik dan zo'n gedeelte lees en herlees, dat ik me richt op de dingen waar ik wel een antwoord op heb. Op die dingen die eruit springen, die zekerheid geven. En vanuit die dingen waarvan ik wel weet wat het betekent, probeer ik de tekst opnieuw te bekijken. En soms betekent dat dat ik gewoon moet leren leven met een bepaalde vraag, omdat ik het niet weet. Maar ik richt me op de dingen die ik wel zeker weet. En vanuit dit gedeelte, vanuit deze paar versen, komen er in ieder geval twee dingen naar voren, die ik hier en nu wil noemen, die ik zeker weet. Het eerste is, er komt een einde aan de gebrokenheid van deze wereld. Hemel en aarde vluchten weg voor de troon. Daar begonnen we mee met lezen net. En één hoofdstuk verder lezen we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komt een einde aan de gebrokenheid van deze wereld. En dat betekent heel concreet en heel persoonlijk... dat er ook een einde komt aan jouw en mijn gebrokenheid. Gods rechtvaardigheid maakt een einde aan die gebrokenheid. Gods rechtvaardigheid maakt een einde aan het kwaad en het onrecht. Zo sterk zelfs... dat er voor goed definitief afgerekend wordt met de dood en met de dodenrijk. Dat is het eerste. Wat we zeker mogen weten en wat vanuit deze paar versen naar ons toe komt. En het tweede... Het tweede wat we zeker mogen weten, wat vanuit deze paar versen naar ons toe komt, heeft te maken met het boek van het leven. Het boek van het leven. Want het is overduidelijk dat als jouw naam staat in het boek van het leven, dat het dan goed komt. Dat je dan bij God hoort. En dat je voor altijd bij God bent. Hier en nu, maar ook daar en straks. Dus ergens is eigenlijk de sleutel van dit gedeelte, de boek van het leven. En laat dat iets zien over Gods rechtvaardigheid. En velen van ons weten het antwoord al. Hoe kom ik dan in het boek van het leven? Hoe weet ik zeker dat mijn naam in het boek van het leven staat? En opnieuw keer ik me om en je ziet het niet door alle attributen, maar daar staat het kruis. En we gaan zo meteen brood en wijn nemen en we vieren het avondmaal. En dan gaat het maar om één persoon. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. In Jezus lijden, sterven en opstanding heeft God zijn rechtvaardigheid laten zien hoeveel vragen we daar misschien ook bij kunnen hebben. Maar in het lijden, sterven en opstanding van Jezus... heeft God definitief en voorgoed afgerekend met het kwaad. En dat geeft een vooruitblik naar daarin straks. Waarin het volkomen goed zijn. Dus als je vertrouwt op Jezus... als je gelooft in Jezus... Dan schrijft God zijn, jouw naam in zijn boek. Dan schrijft God jouw naam in zijn boek. En weet je, het hoeft niet theatraal. Dat hoeft niet met een hoop omhaal van woorden. Dat hoeft niet met poespas. Ik geloof van harte dat het meer dan genoeg is om alleen maar te zeggen: Hier Jezus, hier ben ik. Ik wil met u verder. En dan begint God te schrijven. Jouw naam in het boek van het leven. Als het een tieneravond was, dan zou ik zeggen, hoe vet is dat. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Hier er is nog zoveel wat ik, wat wij, niet snappen. Er is nog zoveel wat kapot gaat of kapot is in deze wereld of heel persoonlijk. En ja, vader, misschien, misschien willen we wel het liefste bij Job aansluiten. En het u allemaal voor uw voeten gooien. Nee, we weten het niet. Vader, maar ik dank u op dit moment. Voor diegene. Hier vanmorgen aanwezig of mensen die thuis meekijken. Ik dank u voor diegenen die zeker weten dat er naam staat in het boek van het leven. En vader, ik bid u. Vanuit het diepst van mijn hart bid ik u en smeek ik u en vraag ik u voor diegenen die hier aanwezig zijn of meekijken en nog twijfelen. Heer, spreek tot hen ontferm u over hem. Overweldig hen met uw liefde. Met uw genade. Met uw grootheid. En dank u wel. Dank u wel dat u een rechtvaardige vader bent. Dat u trouw bent. En trouw blijft. Tot in alle eeuwigheid. Amen.